0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Начинаем нашу следующую беседу, которая называется «Самопожертвование». Она основана на стихе Торы из книги Берешит, из книги Бамидбар, из недельного раздела, который называется «Пинхас». Но сначала несколько слов о нашем заглавии «Самопожертвование». Такой заглавие я выбрал хотя на иврите это будет мастер нефеш, но по-настоящему лекцию нужно назвать «самопожертвование для спасения других». Я просто подумал, что это длинные заглавия. Какое еще будет самопожертвование? Понятно, что оно идет, самопожертвование делается людьми для того, чтобы спасти других. А потом уже догадался, что на самом деле не так. Можно пожертвовать самим собой ради самого себя. Мы об этом можем говорить. Например, сегодня я жертвую своим временем, своим будущим студентом. Э, Своими какими то возможностями, которые я могу реализовать, например, пойти в горсад, э, который находится рядом э, 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 с улицей Пастера, если вы знаете, и э, отдохнуть там вечером, мое а я вместо этого сижу и готовлюсь к экзамену, тем самым я жертвую своим временем для того, чтобы потом получить какие-то дивиденды, как, э, как, э, какое-то э, большее удовольствие или большее вещи, которые я могу получить путем жертвования того, что сейчас происходит сейчас. Это называется акт неальтуристический это называется самопожертвование самого себя, я бы так сказал. Но мы сегодня занимаемся темой самопожертвования для других. Э, тема непростая, очень непростая тема. Примеров в Торе немного, но этот Иньян, этот, эта тема очень важна. Это то, что делали евреи в течение всей своей долгой длинной истории, э, э, жертвовали собой во имя Торы. Э, э, для Всевышнего все эти примеры мы знаем. И сегодня мы на эту тему поговорим и посмотрим, как эта тема, насколько эта тема актуальна для нас с вами в нашей жизни, а самое главное, как она сказывается на нашем поведении, еврейском поведении, а это как раз то, чему посвящены наши беседы. История с Пинхасом. При нему все знаем в книге Боминбар написана Специальная глава, недельный раздел, так называется Пинхас. А сама история очень проста. Стояли с таном евреи. В конце своего блуждания 40-летнего по пустыне Синай. Стояли с таном. И появилась некоторые моменты дружбы с одним из соседних народов, маавитянами и прочими и дружили народы очень просто, нормально, естественно, и руководитель колена Шимона, одного из крупных, больших колен, важных колен, среди 12 колен еврейских, он пригласил для личного знакомства свой шатер, говорят, дочь царя соседнего дружественного нам народа, и это посадило на глазах у всех. И все знали, что так поступать нельзя, но, наверное, нравы опускались очень быстро, не с коленями а прямо в течение этих 40 лет. И все смолчали, и вместо того, чтобы обратиться к Моше-Рабейну, к Моше, нашему учителю, молчали и ждали продолжения событий. Кроме одного человека, Пинхас, близкий родственник Моше, а именно сын его родного брата арона не сын, а внук сына Лазара, он пошел, взял копье и убил обоих. И руководитель колено Шимона, и, и э, тру, дружную делегацию в лице этой самой э, принцессы, дочери царя. Э, он их убил, и народ э, замер в ожидании этого решения, что теперь будет. И Всевышний сказал Муше, смотрите, это написано в, в книге Бомидбар 25 глава 11 стих, как он сказал, Пинха, сын... Элазара, сына Аарона, Куэна, священника, снял мой гнев от евреев, вступился за меня среди них, а поэтому ему будет награда. Там так сказано. Это тот редкий случай, когда человек называется не только по имени своего отца, в большинстве случаев так и происходит, Например, Иуда, сын Якова и так далее. По крайней мере, вначале так обычно принято говорить, а потом уже можно говорить Иуда. Но про Пинкаса сказаны полное, полное его родословное – сына Лазара, сына Арона. И Раши говорит, на, на, в этом месте Раши, комментатор Раши говорит, что все слова здесь сказаны для того, чтобы подчеркнуть, подчеркнуть заслугу, заслугу Пинкаса, поступка, который совершил этот поступок. Дело в том, что Элазар, сын Аарона, взял в жены дочь Итро. Итро – это тот священнослужитель, священно идолопоклонник, идолопоклонник, который потом пришел к иудаизму. Одну дочь его взял себе в жены Моше, а и Элазар, сына Арона, племянник Моше-Арабейну. И когда... Убил Пинхас, Деврея руководителя Калина Шимона. Э, все э, удивились, такую жестокость еще никто и не проявлял. Почему, э, вроде бы и не за что было убивать, э, он не сделал запретных вещей, он не э, взял к себе наложенство, еще в, в, э, в, в, дру, в друзья, э, он не взял себе чужую жену, это запрещается, он не взял ничего не сделал запрещенного. Он взял себе девушку, которая, в принципе, свободных нравов, да, но он ничего не сделал запрещенного. Это нам с вами потом Рабаним запретили вступать в браке с нееврейками. По крайней мере, это тоже нужно отдельно учить, почему, где и как. Но тогда не было такого еще разрешения, как я сказал, Рабанима – значит, мудрецы. Не было такого еще запрещения, и он убил человека. Евреев не принято убивать других евреев. И вообще этого никогда не было до этого, в большинстве случаев. И поэтому они очень удивились, почему так он сделал. И начали говорить, да понятно, что, почему он так сделал. Он же, умеет, извините, не то иной, как происходит от мамы его, дочь идолопоклонника, который быков для идолов убивал тысячами. И он еще, с другой стороны, внука Арона, который в свое время участвовал в грехе Тельца, и все мы знаем, что мы за это страдаем. И поэтому такая у меня кровь, такое его происхождение. И Тора подчеркивает, что он именно сын Аарона, а не Итро. Почему? Потому что Аарон был тот, тот человек, который, как у нас описано в Торе, стремился налаживать мир между евреями. Он не только отрицательно как и все относился к любому убийству к любому насилию физическому но он больше того это тоже отдельный урок и мы будем об этом с божьей помощью говорить он вносил своими руками физически строил мир между евреями это очень важная вещь и мы об этом будем обязательно, обязательно будем говорить как примирить примиряться как мирить людей и так далее все это не что иное как и наука которая преподал евреям аарон и поэтому когда пинхас сделал свое дело убил кого-то то он это сделал не потому, что в его глазах человеческая жизнь ничего не представляло, никакого, никакого веса, а именно в силу того, что несмотря на то, что он был внуком арона, который везде мирно страждал между людьми, он, несмотря на это, все-таки решился на это действие. И руководил... Руководствовался он несколькими вещами. Он совершил, сейчас мы скажем, какими вещами, так или иначе он совершил акт самопожертвования. Он не испугался пожертвовать собой, и, кстати, он не просто сделал акт самопожертвования для того, чтобы прославить имя Всевышнего, мы не такие, мы не занимаемся развратом, мы учим Тору, мы соблюдаем заповеди и так далее. Это называется Кидужиаша, мы уже говорили об этом освещениями Всевышнего, не только для этого, а он еще и остановил страшную эпидемию, которая в это время пошла среди евреев, и было 24 тысячи евреев, погибли от этой болезни в один день. И когда он это сделал. Он ее остановил, почему? Потому что народ очнулся, все увидали, что так поступать нельзя. И это было как раз то, ради чего так э, Пинхас поступил. Но он здорово, страшно рисковал. Почему? Потому что могли его и наказать. Он это принял решение, это суд Линчи, не что иное было, сам по себе. Э, он не обращался ни к Маше, ни к кому, некогда было. Он побежал спасать евреев, рискуя самим, себя, э, самим собой. Почему? Потому что его могли наказать по суду и казнить. Он это знал прекрасно, и поэтому он совершил такой высший, это называется высший самопожертвование, высший акт альтруизма, когда человек не жалеет самого себя, отдает самого себя для других, для спасения других жизней. Эпидемия остановилась. Кстати, человек, который идет, рискует своей жизнью, рискует погибнуть, в результате акта он и гибнет или не гибнет, и удается ему остановить, например, эпидемию, удается ему спасти других или не удается. И тогда получается четыре варианта. Он, например, гибнет и всех спасает, или, например, гибнет и никого не спасает, совершенно самая неприятная ситуация. Или, например, не гибнет, но всех спасает, то что случилось с Пинкусом, или он не гибнет и никого не спасает, совершенно тоже не нужна, не, не нужна нам ситуация. В данном случае пинка сосался живой и всех спас, но он очень рисковал. Что, повторяем, что толкнуло его на это? Толкнуло на, на это его две вещи. Первое, кидающий который, как мы сказали, он бы это сделал все равно независимо от того, как к нему отнесутся, какое будет решение принято на суде, где будет свидать мошер но и сам Всевышний какое решение примет, он-то сделал по велению сердца для того, чтобы осветить имя Всевышнего. И второе – желание спасти всех остальных, всех других евреев, даже ценой своей жизни. Тут надо сделать маленькое отступление. Что такое «даже ценой своей жизни»? Есть в, трак в трактате Талмуда Бава есть такое обсуждение идет. Э, рассматривается пример, когда двое идут по пустыне. У них есть воды, которые хватит вполне на один день э, одному человеку, а по пустыне им еще идти один день, чуть больше одного дня, но не одному человеку, а двум. Что теперь нужно сделать? И было решение, что теперь делать нечего, придется браться и умирать вместе, и они пьют воду пополам и оба умирают. Но пришел Рабби Акива, заметьте шей она и учитель прошлых веков того времени, и объяснил, что он вывел это из законов Торы, этот закон из, из Торы самой вывел, что нет, тот, кому принадлежит эта вода, он может ее взять себе и оставить своего напарника здесь, погибать и спастись. причем Потому что или двое погибают, или он один. Так вот, это называется называется. Твоя жизнь предшествует другим жизням. Так на это называется этот закон. То, что по-русски называется «своя рубашка ближе к телу», но по-русски это немножко неприятный термин, который говорит о эгоизме человека. А здесь совершенно другой закон обозначается, обозначен этим термином. А именно, ни один еврейский суд, ни один равенский суд не может потребовать от тебя, чтобы ты пожертвовал своим собой ради другого. Или, например, спасая жизни, спасая чужую жизнь за счет своей, или спасая чужое имущество за счет своего. Например, у тебя есть возможность спасти одноразовое или свое имущество, или э, другого еврея. И ты спас свое имущество. Ни в одном суде ты не будешь отвечать, как за нарушение, э, э, если ты спас свое имущество. Почему? Потому что ты имеешь право это сделать. Это то, ради чего ты живешь, чтобы тебе выжить. Другое дело, что всегда поступать так не совсем нехорошо. Иногда, если у тебя есть возможность спасти, и ты не спас твою имущество, тоже очень плохо. А уж жизнь, если ты мог спасти, и тебе никакой опасности не угрожала, то это совсем просто большое нарушение, как будто ты участвовал в убийстве человека другого. Но если на общих равных основаниях, условиях, ты имеешь только одну возможность о спасении своего имущества или чужого и выбираешь свое суд тебя не может за это наказать этот закон и называется твоя жизнь раньше чем э, жизнь другого так вот самопожертвование прямой, прямой факт того что э, прямой пример того э, что жизнь намного сложнее а это означает что ты, выби ты выбираешь спасение чужого за счет себя это понятно, что отец всегда даст бутылку воды своей жене, чтобы она выжила или своим детям, своему ребенку. Это нормальный акт самопожертвования. И он э, э, настолько естественен, что даже может, что он вообще понятен. И его даже не надо обсуждать. А дать другому человеку воду и самому погибнуть, надо объяснить причины этому. Почему так поступил человек. Тоже это можно сделать. Э, но, э, по крайней мере, есть, мы являемся сейчас, я приведу эти примеры, свидетелями тех случаев, когда человек жертвует собой для спасения других людей, чистое еврейское поведение, жертвуя или своим имуществом, или рискует самим собой, или просто подвергая свою жизнь страшной опасности, а очень часто, бывало, и погибая. Вот об этом я сегодня хотел сказать. называется мой серутнефиш, когда человек отдает Богу свою жизнь, душу свою отдает для того, чтобы спасти другого человека. Мы сами знаем, что люди религиозные, они, мы говорили на эту тему, доверяют Всевышнему, верят в присутствие Всевышнему, верят, что Он всегда с нами, что Он помогает, что Он любит нас. Мы говорили об этом. И это формирует еврейское поведение как таковое. Но если мы где-нибудь услышим о том, что кто-то не хочет спасать другого человека или его имущество, говоря, ну, Господи, ну, пускай Всевышнему им поможет, пускай надеется на Всевышнего. Хорошее это поведение или плохое? Например, он скажет, я помолюсь за то, чтобы ему помогло. Между прочим, молитва, мы тоже, тоже об этом будем говорить с Божьей помощью, это очень действенное орудие еврейского народа, действенный способ влияния на этот мир. Мы можем многого добиваться. Молитвы можно сделать больше, чем мечом, считается у евреев. А молитва праведников вообще обладает удивительными свойствами, она спасает и вообще весь наш народ. Но говорить о том, что Всевышний поможет, а я с ним при чем, вот это как раз и есть нееврейское поведение. Почему? Потому что у нас в законах написано о том, что ты должен по мере своих возможностей, и главное, что должно быть ко всему этому подходить очень разумно, должен помогать другим людям вообще жить, а тем более помогать им спасти, не потерять свои мысли, свою жизнь. История про раби Боруха Дова Лейбовича. Сейчас будет рассказано, он был руководителем Ешивы Каменец. Просто пример, что такое самопожертвование. Самый бытовой пример. Сразу же после окончания Первой мировой войны, ну это во, всем, во всей Европе она закончилась, а тут потом в тут, в России, лихо перешла в гражданскую войну. Смута продолжалась, но был такой мирный период. Раф Лейбевич оказался своей семьей в Кременчуге. У него, он, у него были документы жителя Польши. Это была тоже часть России в свое время. И он ехал в Польшу из Кременчуга железными дорогами на поездах своей семьей. Жизнь была жуткой, страшная, Если кто слышал рассказы наших родителей Или наших дедушек и бабушек про эвакуацию Тот поймет эту картину Это было безумие, страшное безумие Люди могли терять друг друга А это было после Первой мировой войны И они ехали в поезде И везде стояли солдаты Еще война толком-то еще и не кончилась Везде все было, э, э, в, сами военные э, люди перемещались с одного места в другое, все было э, с проверками документов, э, страшная жизнь. И он ехал в поезде, и вдруг они увидали, как поднимается в вагон э, одна пожилая еврейка, своей дочери, больше никого не было, и ее не пускают. Она говорит, что у нее есть билет, ее не пускают, ее со, э, э, опускают вниз на перрон, и какой-то даже полустанок, какая-то станция забытая, там полно вооруженной солдатни, шум, крик, пьянство, и она остается здесь. И он решил, так он потом рассказывал, что целая семья была, что он ее не может здесь оставить, взять ее в вагон, он не может. Они спустились вниз, помочь. Вся семья, и он, и его дети, чтобы пережить с ней. Здесь несколько дней они пережили. Потом, потом когда-то поехал в новый состав, они подним, поднялись в следующий вагон и поехали. И он сказал, что он не мог оставить этих двух женщин одних среди убийц, как он сказал. Это были убийцы. Русские люди с э, 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 военной форме э, после Первой мировой войны. Ведь самое интересное, что и их сами их там, и, там могли убить. Для того, чтобы помочь этим думаю, людям, они рисковали всем. Это называется пример самым Второй пример, который я выписал из тех, которые мне даст, э, довелось прочесть и найти, это история про э, равин в города Хеврона в 1865 году. А в Хевроне всегда была еврейская община, всегда было еврейское присутствие, кроме последнего времени, до нескольких лет евреи были изгнаны оттуда, когда Иордания там правила. А так с разрушением второго храма евреи там все были. В 1965 году умер Раби Муше Феререр, умер он. Это известный был раввин, умер он от болезни. Я так полагаю, что это была, наверное, холера, а может быть, чума, которая пришла из Египта. Болезнь пришла из Египта, и многие умирали. И предложили стать раввином э, рабе Мане. Известный уравин, род очень известный, и тот адрес отказался. Он был очень скромный. Есть такие люди, которые никогда не могут быть на виду, в центре. И он просто панически отказался от того, чтобы быть главным уравином. Он хотел оставаться в стороне, у него были свои ученики, он многое знал, к нему все обращались, но руководить целой общиной. Он просто боялся быть в центре большой общины. А в это время разразилась эпидемия болезни, которая пришла из Египта, и многие умирали. И он, как и все остальные, помогал. Но помогал он сам забвена. Он был еще не очень старым человеком, лет 40. Он просто как один из Якунировин, Он своими руками хранил других евреев, ухаживал за больными, грел им воду, омывал, навещал больных. Он снабжал едой, носил еду, разносил еду. Он, как говорят, принял большую активность, и когда эпидемия ушла, то ему предложили снова стать главным муравьином, и он снова отказался. А потом вдруг принял это, принял это решение, принял э, предложение занять этот пост, э, только, как говорили, он стал между живыми и мертвыми, он, он спас целый город, называется Хевронс, был спасен Раум или Аумане. Он согласился, правда с трудом, но с таким условием, чтобы он не будет получать здесь зарплату, как равин этого города, и он не будет получать никаких почестей, не дай Бог, что он один из них. Вот это называется самопожертвование человека, который отдался целиком, полностью, это длилось чуть меньше месяца, для спасения евреев в городе Хеврон. А самое интересное, есть такое правило, мы говорили как-то о нем. Еще будем говорить, что ты начинаешь любить и по-особому относиться к тому, во что ты вложил свою труд, свои усилия, самого себя. Вот он вложил в эту общину самого себя и стал известным на долгие годы раввином города Хеврона. Мы в свое время с вами учили э, про любовь. Был у нас такой урок, э, посмотрите, лекция э, называлась э, про Пурим, особенность, актуальность Пурима. Там мы говорили о том, что Всевышний спасает только тех евреев, которые объединяются, тогда, когда евреи объединяются. А известно, что евреи объединяются, когда выполняют заповедь «Люби своего ближнего». Мы знаем эту заповедь «Люби своего ближнего, как самого себя». А вот любить начинаешь ближнего своего, когда делаешь человеку то, что делает любимому. Вот что делают любимому, а не наоборот, заметьте. Вот это и приводит к любви. Какой был у нас целый урок. «Не жди, когда придет любовь к другим людям, начинай делать то, что делает любимому, и вы увидите, что пришла любовь к другим людям». И там мы учили, что же какие-то действия э, называются э, проявлением любви. Это когда ты помогаешь тому, кого любишь. И как мы учили, если ты кому-то помогаешь, ты начинаешь его любить, и относиться по особому, ты ему помогаешь. Это ты его прощаешь за те действия, которые он сделал, может, не совсем достойные, это ты ему уступаешь, свое уступаешь для него, и ты его отвечаешь за него, ответственность за него. Вот эти четыре вещи мы учили, это называется проявлением любви. Если ты начинаешь так поступать с, любви, ты, с людьми, ты начинаешь их любить. А теперь можно добавить, что когда готов пожертвовать собой ради других, это и называется проявлением любви. Впрочем, это высший уровень, есть высший уровень ответственности. Самое пожертвование – это один из самых высоких уровней ответственности за людей. На что надеется человек, когда он совершает этот подвиг альтруизма? Раши так написал про, в, в Мидраж про тот психа, о котором мы говорили в самом начале. Пинхас, у которой совершил то действие, о котором мы говорили, было поставлено заслугу за все. То есть заслугу даже родословную. То есть, это называется, он получил награду. Всевышний сказал, что Пинкаса, сына Лазара, сына э, Аарона, священника, который, э, э, который помог евреям, спас евреев от моего гнева и так далее, э, который остановил эпидемию, э, э, он будет награжден. Он получит награду. Так сказано, он распорядился, чтобы Пинкосу дали священничество, чтобы он тоже стал коэном. До этого он не был коэном. Несмотря на то, что он был внуком Аарона. Получается, что это какой-то особый случай. Что такое особый случай? Мы же с вами знаем, сами с вами знаем, так догадываемся, что ну разве бывает, что соблюдение заповеди остается без награды? Если человек соблюдает заповедь, то у него будет награда. Но здесь сказано, что у него будет награда. В чем дело? Зачем лишний раз говорится то, что мы и так знаем? Кота Софер, известнейший комментатор, известнейший ученый э, Торы XIX э, века, сын э, Хатам Софера, он так пояснил. На самом деле есть несколько другое правило. Это я вам сейчас сказал, ну как же, известно, что любая заповедь приводит к награде. Нет, 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 не так. Она приводит к награде, но какой и где? Он так написал. Есть правило следующее. Я приносу несколько слов, они звучат. Очень необычно, непривычно. Ему даже неприятно Послушайте, как они звучат. В этом мире нет награды за исполнение заповеди. Все, точка. Нету. Награды нету. Почему? Потому что есть опасения. Сам, сам же комментатор, сам же ученый, когда в Софир сказал, есть опасения, так он взял за медрашей, о своих учителей. Есть опасение, что человек, получив награду за какую-то заповедь, сделает ошибку и откажется от, от, от этой заповеди. Он испортился, он стал плохим. И получил, получается, что он, получив награду, теперь потерял возможность ей воспользоваться, а он ее уже получил раньше времени. Поэтому все награды откладываются на мир грядущий. Как сказал Котов софер и добавил, на выполнение заповеди помощи другим людям, когда делаешь им какую-то пользу, Награда в этом мире есть. Это достаточно, это вообще-то нужно знать. Если от того, что ты выполняешь своими руками заповедь Торы, и от этого кому-то есть польза, то ровно настолько же есть награда в этом мире для тебя. И если никакой пользы людям нет, а такие случаи есть, то награда в этом мире не будет. А именно, я накладываю тфин, я ем кошерную еду, предположим. И это касается моего отношения к Всевышнему. Это наших отношений касается. Я могу привести примеры, когда это касается других людей, когда я показываю пример, другие люди накладывают фильм или я кушаю кошерную еду. Но в общем случае нет. Так вот награду за это я получу в следующем мире. А если я делаю нечто, например спасаю э, э, добро другого человека, которое без меня, оно сейчас бы ушло, э, пропало бы. Или, например, когда я останавливаю, как, как останавливаю какого-то человека, который хочет сказать плохие вещи про другого человека. Или когда идет скандал, я их э, мерю. Я э, прекращаю этот скандал и мирю двух друзей. Или восстанавливаю мир в чужой семье, или в своей семье. Устанавливаю мир. Это тоже большая, большая заповедь. не всегда это всем удается. Сделать сразу. Вот здесь я делаю пользу. Для людей. А раз я делаю пользу для людей, награду за, э, э, за выполнение этой заповеди я получаю в этом мире. Так написано в трактате Кидушин, 40-й лист, первой странице его. Нет, если от твоей заповеди нет пользы другим людям, ее награда за эту заповедь в грядущем мире для тебя. Если есть польза другим людям, награда в этом мире. А сейчас я сделаю, это называется, рискованный эксперимент. Это у меня не входило в планы надо сделать маленькое пояснение дело в том что сегодня примерно, примерно такой урок и давал в одной из русскоговорящих групп в ешиве для мальчиков 14-15 лет и сказал, это правило там был совсем другой урок был совсем другую тему и вдруг один молодой человек мне сказал что и какое дело нам теперь до награды в грядущем мире это нужно быть здорово сильно верующим человеком чтобы ожидать грядущий мир, чтобы делать все для грядущего мира, восстание из мертвых, духовное существование в следующем мире, это сложные вещи. Мы живем в этом мире. Что такое грядущий мир? И объяснить невозможно в двух словах. Это тоже, наверное, может быть, нужно целую лекцию этому посвятить. И это тоже будет не совсем понятно. По крайней мере, у меня я не вижу, как это можно сделать в течение 40 минут. Можно целую серию лекций посвятить этой теме. Я сейчас приведу один машаль. Машаль пример, басня, аллегория, которую, не надо понимать буквально, но она объясняет смысл этого понятия награда в грядущем мире, а не в этом. У одного царя был сын, любимый сын. И все у них было хорошо, жили они где-то в горах, целое царство было. И сын был довольный жизнью, он принц, все у него есть. И однажды он спросил, папа, как хорошо жить в этом мире? А ему папа и говорит, ты знаешь, что есть вообще-то другие страны, где все немножко по-другому. Ты знаешь, мы вообще-то едим примитивную еду у нас в горах, а вот есть идея, еда повкуснее. Я попутешествовал в свое время, когда был принцем, как ты, и видел я и другие одежды, и другие города красивые, и другую музыку. Папа, можешь мне путешествовать? Ты знаешь, сын, я тебе предлагаю вот что сделать. езжайка в такую страну, я сейчас скажу, как она называется, где, где она находится, где все необыкновенно хорошо. Там стопроцентное удовольствие получаешь от любой еды, от общения с людьми, от музыки. Каждую секунду ты видишь, что это, говоря современным языком, стопроцентный кайф. Все там замечательно. То нужно приехать и там получить полное удовольствие. Ой, папа, а можно поехать? Конечно, сын, если ты хочешь, пожалуйста. Я тебе дам денег на дорогу. Ты будешь ехать э, э, в это место, я тебе скажу, как нужно туда добраться. Это очень далеко, путешествие трудное. Деньги тратить с умом, Почему? потому что их в обрезке хватит. Будешь эти монеты менять в каждом городе и расплачиваться мелкими монетами. За все тебе придется заплатить. За, за переправу через речку, за переправу через море, за то, чтобы прожить где-то в целом дворе, за то, чтобы тебя перелечили через привал, за то, чтобы тебя от грабителей охраняли. За все-за все ты будешь платить. Я тебе советую в дороге не забыть о своем э, краевском происхождении и подрабатывать, и подрабатывать. Почему? Потому что тебе нужно быть деньги на дорогу. Тебе, может быть, их не хватит. В обрез. Ты доберешься туда, если ты доберешься, и войдешь в этот город, и ты увидишь, что такое настоящая жизнь. Ну, знаешь, сын, там только одно правило. Там за все надо платить. А денег у тебя может не хватить. А там заработать в этом городе невозможно. Там все по-настоящему, но там ты получаешь, а заплатишь только тем, что сделал по дороге. Сколько ты заработал, Столько ты там заплатишь. По другому быть не, не может быть. Это не что иное, как аллегория, аллегория э, того, что называется грядущий мир. Там ты получаешь за то, как прожилось здесь. Но там все по-настоящему. Является целью на, наше путешествие, является целью э, имеет цель именно этот город грядущий мир. А те деньги, которые дал нам отец, это не что иное, как зхотовод называется то, что мы получили от наших отцов, заслуги отцов. что не все же получили. Один получает много, другой получает меньше. Это не его заслуга, и заслуга наших отцов. Не больше, не меньше. Но на эту тему я больше не буду говорить, но главное, что когда я выполняю заповедь, какую-то заповедь, от которой становится людям хорошо, именно в этом мире я и получаю за нее награду. А заповедь кеду жа и все, все остальное, я получаю награду за за выполнение этой заповеди в мире грядущем. Но уроке Ховисхайма, Ховисхайм, великий еврейский ученый, который жил сто лет назад, он давал урок, и он взяли Мидраш Куэллат Раба. Есть такая книга, Куэллат Экклезиаст. Мидраш Это комментарий устный торы на эту книгу. И там написан очень интересный эпизод про раби Ханину Бендоса. Был такой великий человек который жил более двух тысяч лет назад в Иерусалиме, чудотворец. Он, у него очень много чудес происходило. Про него написано было, так Хофицхайм привел пример, раби Ханина Бендоса увидел, что однажды в его городе все вдруг наполнились энтузиазмом отнести какие-то вещи, посвятить их храму в Иерусалим. И все несли к праздникам какие-то вещи. Кто-то корову, кто-то зерно в Иерусалимский храм, там вот продавали, и на эти деньги его благоустраивали, благоустраивали покупали карбоноты, жертвы для храма, или украшали этот храм, и он, а у него ничего не было. Пошел Рабиханина Бендоса в поле чистое, чудо это или не чудо, и нашел там огромный кусок очень красивого розового мрамора, причем он же вытесанный был и отполированный, То есть в целом в готовом виде, можно было бы взять, и он выяснил, что никто на него не претендует. Здесь и можно его тоже отнести в храм, но он был очень большой, и он позвал рабочих для того, чтобы они ему помогли это принести в Иерусалим. Те запросили очень большие деньги, страшные большие деньги, называется «пять села» на одну села можно было прожить намного больше года безбедно, а они просили пять, уже очень тяжелый был этот камень, у него не оказалось этих денег, и тогда он сказал, что он не может это сделать, и они ушли, и в это время все Всевышний сделал чудо для него, выявилось пять малахим, так написано в этой книге, пять малахим, малахим, мы пять ангелов, по числу этих пять села, и э, перенесли этот камень, но они ему сказали так, только ты нам тоже помогай, как он может помогать в переноске такого большого куска брамора, да очень просто. Ты возьми Ты возьми, пожалуйста, э и одну руку под камень положи и один палец. Одна рука и палец вполне достаточно будет. И он это сделал, и в ту же секунду они перенеслись в Иерусалим. Хофицхайм так объясняет. Зачем нужно было Всевышнему ждать, когда. Раби Ханина обратиться к рабочим, когда он мог с самого начала, как только нашел эту ткань, послать этих малахим. Ответ. Сделано это было для того, что человек должен принять участие в том, что он собирается сделать. Сделать, что может. Даже если это совершенно невозможная вещь. Когда ты видишь, что вообще нельзя поступить, нельзя выбраться из этой тяжелой ситуации. Но ты начинаешь это делать, и тогда приходит спасение с неба. Иначе спасение с неба не приходит. Только тогда это будет, когда ты что сделаешь? Когда ты будешь в этом участвовать. Для чего все это я рассказываю? Это я рассказываю для того, чтобы просто помолиться за спасение жизни других людей, не вся получается. Хотя тоже большая заповедь. Надо что-то сделать. Пинхас взял в руки оружие для того, чтобы остановить эпидемию. Зачем он это сделал? Да потому что если ты начинаешь делать, все выше тебе помогает. Если ты не начинаешь делать, все тебе не помогает. Это очень важный момент. На нем мы сейчас остановились. И, э, э, и запомнили его, он нам вполне все может быть пригодится. Следующая история, которую я хочу рассказать, тоже касается э, самопожертвования. Она развивает нашу тему, выглядит она таким образом. История однажды в Иерусалиме, это было очень давно, лет сто назад, наверное. Ну, да, конечно, это же история про Иосифа э, Раби, Иосифа Хайма Зоненфельда, главного района Иерусалима, который долгие годы был главным районом, сто это даже чуть больше. В Иерусалиме произошел нечастный случай. Евреи с арабами о чем-то поспорили, не написано, о чем они спорили, и еврей толкнул араба, и тот упал, нечаянно ударился виском и умер. Нечаянно умер, никто не собирался его убивать. Этот еврей перепугался и убежал, за ним гнались арабы, но его не догнали, и поднялось большое волнение в арабской части Иерусалима. Молодой человек был не виноват, можно было бы решить как-то это миром, по крайней мере не спорить на улицах, не спорить с арабами на улицах никогда. И молодой человек прибежал к, к дому раби Йосифа Хаймазоненфельда, перепуганный, куда еще было бежать, и тот его спрятал. Не в своем доме, а где-то рядом очень быстро спрятал. Домашние перепугались, домочадцы дома. Сейчас там придут вся эта арабская толпа, и нас всех поубивают, на что... Рав ответил, что у нас выхода никакого нет, мы не можем выдать никому человеку, который ничем не виноват, по крайней мере, до Равинского суда, если надо даже в чем-то виноват. Они тогда сказали, домочадцы э, э, Раба, Рава Зоненфельда, что надо бы тогда обратиться к властям, а тогда были турецкие власти здесь, даже не английские, а турецкие тоже мусульмане, и чтобы они разобрались с этим делом, он его будет содержать поддерживать, может быть, день-два в тюрьме у них от арабской толпы э, Изолировано а там уже не решат, виноваты он не надо. На что он сказал, во-первых, не доведут э, арабы, не дадут дойти ему до этого колодка турецкого, по дороге убьют а если доведут, то я не думаю, что суд будет э, справедливым, мусульманский суд по отношению к евреям. Так или иначе, собралось в это время тысячи арабов, тысячи арабов, и все пришли к равину, большая площадь, перед домом стоят, но тот встал в дверях, все перебугались, тот встал в дверях, сказал, что зад что не знает, никого, никого не выдаст, пускай идут к властям. И на самом деле какое-то чудо произошло, почему раввину убивать не захотели, и пошли, обратились к туркам, и главный судья вызвал семью потерпевшего, представителя этого клана, и рава Зоненфельда, почему, потому что молодого человека, он не говорил, где он прячется. Его вызвали, и главный судья, турок, начал на него давить, пугать его, но тот стоял на своем и сказал, что он его не выдаст и не скажет, где он находится. Тогда этот судья прекратил о том, что главного раввина Иерусалима посадят в тюрьму, тот совершенно спокойно достал маленький мешочек и говорит, он же готов, он пришел с этим, вот видите, у меня талит, этот филин с собой, я их принес с собой, поэтому если в тюрьму, то в тюрьму». И его отпустили, сказали, что совет старейшин, мудрейших совет, еврейский совет, старшин, должен как-то этот вопрос решить. И э, э, выдать этого убийцу. Собрался Совет старейшин Иерусалима, там не обсуждали, но все очень боялись погрома, и уже несколько погромов произошло в, э, в Израиле, один в Хевроне, еще не такие большие, как в будущем, но все очень испугались, но Рав Зоненфельд продолжал настаивать на своем и сказал, что выдавать, выдавать юношу совершенно ни в каком виде нельзя. Против него выступили многие, почти все, сказали, что нельзя рисковать жизнью всех ради одного. В частности, один из руководителей еврейского Иешуа в Иерусалиме тогда был, в частности, и тесть этого молодого человека, который сказал, что он тесть, и он понимает всю ответственность, а выдать его нужно, иначе будет прокатиться большой погром. На что Раф ему сказал, «Ну, если ты не жалеешь отца, своих внуков, то это твое личное дело. А теперь скажи, пожалуйста, если бы это был твой родной сын, ты бы его отдал. Все задумались. Непростой вопрос задал Раф Зоненфельд. Пока не думали целый день. На следующий день разразилась Первая мировая война или еще какой-то диспом Крымская война. Неважно, какая-то война разразилась. Точно там было не написано. И внимание Иешуа было, внимание населения Иерусалима от этого дела было отвлечено. Но как мы видим, Раф Зоненфельд очень рисковал своей жизнью. Когда мы читаем такие истории и слушаем и размышляем на эту тему, всегда очень полезно представить себя на этом месте. А что бы я сделал на месте Рава Зунанфеля? Ко мне прижал, прибежал человек, он относится ко мне как к уважаемому человеку, он знает, что я могу спасу. Спасу ли я его? Ведь я же рискую жизнь своей, своей семьи, всей, всей еврейской общины здесь. Буду спасать его или нет? Это и называется наша готовность к самопожертвованию. И это может сделать, я так думаю, это мои слова, часто будут только мои слова, только верующий человек. Почему? Потому что при этом нужно иметь веру в то, что Всевышний мне поможет. Объективно, конечно же, мы попали в очень серьезную ситуацию, что такое самопожертвование. Но Всевышний мне поможет. Мы уже сказали об ответственности. И говорили, что чем больше у человека обязанностей, тем больше у него должна быть готовность к самопожертвованию. Это называется высшее проявление ответственности. Это касается всех руководителей. Причем любого вида руководителей. Как сейчас Раф Зоненфельдер, руководителя Иерусалимской общины. Также руководитель, например, Низавового руководителя отца семейства. У него ответственность за свою семью. И до народного лидера, до вождя, до Маши Арабейна. Моше перед смертью попросил прямо это в нашем недельном разделе найти Всевышнего попросил Всевышнего найти ему преемника чтобы что? чтобы народ не остался без руководителя в главе 27 посмотрите стих 17 так, было, так написано в переводе чтобы не была община Всевышнего то есть еврейский народ как стадо овец у которых нет для них пастуха я могу повторить эту фразу чтобы не была община, как стадо овец, у которых нет для них пастуха. Слово «для них лишнее». Чтобы она не была, надо так сказать, чтобы не была община, как стадо без пастуха. Почему «для них», у которых нет для них пастуха? Знаете, что такое «для них»? «Для них» это для каждой из них. Нет пастуха для каждой из них. Пастух должен заботиться не только обо всех вместе. Это понятно. Он должен заботиться о каждой овце. Поэтому я сказал «для них», для них, а не для себя. Пастух должен заботиться не о себе. Обычно что происходит? Я говорю про пастухов, а не про руководителей народа. Пастуху что нужно от овец? Ему нужно мясо, молоко и шерсть. Чтобы они не погибали. Ему нужно мясо, молоко и шерсть. Ему не нужно заботиться об овце. Ему об овце нужно, нужно заботиться только для того, чтобы он о себе заботиться. Чтобы у нее это было. Так вот, руководитель это тот, кто полностью убирает свои интересы ради интересов народа И это и есть необходимое самопожертвование, самопожертвование лидера. То, что сделал один из самых э, м, приближенных, близких к Мушея и Аарону людей, Пинхас, он пожертвовал самим собой. Э, э, это очень важная вещь, это называется самопожертвование. Отказ от собственной души, миссирует Нефиш. В 1849 году в городе Вильна, в Вильнюсе, разразилась холера. Это точно так было написано, холера, еврейскими буквами написано. И Раф Исроэль Салантер, который был один из руководителей общины Вильнюса, организовал «Ваат Эзра». «Ваат Эзра» это называется «Комитет спасения». И привлек к участию, к работе в этом комитете, даже не в комитете, не комитет это не люди, которые сидят и заседают, это люди, которые делают практическую вещь. Привлек к работе сотни учеников, ешив, кололи, кололи – такая же ешива, только для женатых мужчин. А ешива – это заведение для неженатых, для юношей. И они помогали по всему городу, причем помогали больным, это была холера, э, даже в субботу. Это очень важная вещь. В субботу помогать, что такое холера? Для, для больного холера нужно очень много горячей воды. Я не знаю тонкости всего этого дела, но написано так, что нужна горячая вода. вода. В субботу нагреть горячую воду – это проблема, связанная с нарушением субботы. И э, в Шуханарухе Рухе написано, что... Законы, это мы знаем, законы, все запреты на, на, э, запреты на, на субботнюю работу э, отменяются, если есть э, риск для жизни человека, для его здоровья. Причем для того, чтобы нарушить, э, э, для спасения еврейской жизни в субботу, нельзя привлекать для работы не евреев. Вот самый важный момент. Сами евреи должны это сделать. Это важный момент. Мы ставим субботу не выше жизни человека, и поэтому мы сами нарушаем, это даже не нарушение, это называется соблюдение субботы. Нарушить субботний закон для спасения человека называется его субботу соблюдать. В субботу они кололи дрова, грели воду, помогали больным. И у одного из уважаемых членов этой общины, одного из руководителей этой общины заболела внучка. В семье, где эта внучка лежала, болела, ей тоже помогали, кололи в субботу дрова, грели в воду, какие-то санитарки помогали. Так иначе она выздоровела, и пришел он благодарить Рава Салантера, Рав, Рав, Рава Исруэля Салантера. И поблагодарил его за самоотверженность, проявленную его учениками, спасли его внучку. А потом взял и добавил. Но в субботу могли бы нарушать и поменьше. Рафтлантер различался мягким характером. А то он так расстро... тут он так расстроился, так он резко сказал, и ты нас будешь учить. Прям фразы из того текста, который я читал. Дело в том, что я обещал родителям этих мальчиков, этих юношей, что все они невредимыми, целыми, незаболевшими, вернутся домой. И ты сейчас их попрекаешь в том, что они нарушали субботу, хотя по закону они имели право и должны были нарушить. Ты считаешь, что суббота выше, чем э, человек. Ты пренебрег ими, ты их хочешь научить. Безобразие какое. Тот человек тут же раскаялся, покаялся, э, принес извинения. Есть такое правило. На самом деле, того, кто идет исполнять заповедь, сама заповедь защищает. То есть ему не будет ущерба. Правило такое. То есть мы так считаем, что когда я иду на заповедь, связанную с каким-то риском для здоровья или жизни, или просто иду по дороге, чтобы выполнить эту заповедь, например, сделать обрезание в соседнем селении хотя здесь бандит. То есть Всевышний мне поможет, и бандитов можно не бояться. Это еще не значит, что ничего не произойдет. Но мир будет вести себя таким образом, что сама заповедь, свое, мое желание исполнения, моя готовность к исполнению будет меня защищать дороги к этой заповеди во время ее исполнения. Что не значит, что другие обстоятельства не придут к другому. Мы знаем все случаи жизни. Так вот, э, раб Раф Ислаил Салантер э, здорово рисковал свои, э, своей репутацией когда пообещал родителям то, что все их дети, которые будут заниматься заповедью, исполнять заповеди помощи больным, что они все вернутся домой. И он отчитал того еврея, который считался святее и выше всех остальных. Настоящее самопожертвование Происходит тогда, когда даже не просишь чуда, а идешь и все делаешь сам. Так мы сейчас только с вами говорили, рассказав, приведя пример из урока Хофисхайма про раби Ханина Бендоса. Когда ты идешь и делаешь сам. Так сделал Пинхас. Так, э, э, так произошло с раби Мордхей из местечка, который так называется Рахмистровка. Есть такие хасиды из украинского города Рахмистровка. Эти хасиды приехали в Иерусалим. И тоже была эпидемия в Иерусалиме в XIX веке. И заболела дочь одного еврея. И врачи сказали... Интересный пример самопожертвования. Послушайте, врачи сказали, что им надо много горячей воды, как мы говорили. А в, в этой семье не было даже дров на растопку. Ничего не было. Была зима, было холодно. люди На самом деле была небольшая эпидемия. Люди умирали, но не было горячей воды. А у раби Мордхи, было из Рахмистровки, он, э, все об этом знали, у него была одна вещь очень удивительная до, дома, а именно, он привез с собой стенки для суки. Сука – это такой шалаш, дом, как мы знаем, в сукот мы в них спим, а сверху покрываем э, э, пальмовыми э, э, листьями, э, чем-то мы покрываем, и там проводим дни праздника сукот. И у каждого есть дома эти стенки, дофнот. Есть они и у меня. Обычно их держат на чердаке, наверху, или ставят специальные такие палки, под потолком их кладу, чтобы они не мешались в течение всего года, а потом достают и там проводят суку. И он привез с собой эти стенки для суки из с Украины, еще из России. Они ему достались по наследству. Они были толстые, сделанные из бука, ужасно красивые. И самое главное, они достались ему по наследству, а самое главное, что он знал всех великих раввинов, хасидских раввинов, которые провели суккот в этих стенках, и он их привез в Израиль, они ехали от Ако, приехали транспортом до Ако, порта, а потом ехали в Иерусалим, бедная семья, два чемодана, большое семейство, и эти стенки везли. И привезли в Иерусалим. И когда он узнал о том, что девочки, в семье для этой девочки, которая заболела, нужна горячая вода, для этой девочки, спасение ее жизни, а у них нет даже дров, он тут же полез наверх, достал все эти стены, стенки стенки для суки, сам ну, им помогая, э, э, сам их снял, сам их отнес и сам их начал колоть для растопки. Это тоже называется пожертвованием Он узнал, что нужно помочь, и все сам сделал для того, чтобы спасти девочку, и девочку он э, э, спас. История ведь тоже, ведь она же не аллегорическая, это очень конкретная история. Скажите, пожалуйста, каждый ли из нас готов отдать для спасения может быть, здоровье другого человека, то, что самое дорогое у него есть, осталось. Может было был бы продать это. А многие хотели купить у нее эти стены, а он бы без, безбедно, поверьте мне, жил бы несколько лет. Э, потому что с деревом в Израиле, тем более буковым, в Иерусалиме тяжело. И он бы продал это. Они голодали, люди голодали только для того, чтобы у них была хорошая, красивая сука, доставшаяся им по наследству от великих раввинов. И сейчас он для здоровья этой девочки лишил сам себя этой суки. Но многие бы из нас поступили бы также в таких же обстоятельствах. Он пожертвовал вещью, а многие жертвовали жизнью. Кстати, приведу к вам пример про как раз мне. Не из еврейской религиозной жизни, а про одного человека, которого звали Александр Глигберг. Известнейший человек. Все узнают. Он родился в Одессе. Прожил только 52 года. Умер во Франции. Он известен в российской русскоязычной культуре как Саша Черный. Был такой поэт. Стихи совершенно удивительные, феноменальные. Он был поэтом-сатириком. Всю жизнь он их писал, эти стихи, э, публиковал. Э, э, цензура закрывала э, э, эти издания, эти журналы, где он публиковал. Но он писал, он бичевал все, и власть, и быт, э, и обыватели, что угодно. Это ужасно смешно. У него была фамилия Саша Черный, да, это у него псевдоним Гликберг. Э, но взгляд него был совершенно иронический смешной, с юмором, и в то же время он подмечал все самое черное в жизни. Недаром не, не он был черный. Почитайте его стихотворение, короткая баллада, которая называется «Страшная история». Как все метко, замечательно о России начало века, э, начале 20 века. Но самое интересное, как он умер. А умер он как праведник. Он жил во Франции, он уехал, он один из первых не принял эту революцию, он уехал во Францию, жил он в Германии, потом уехал во Францию. И жил он там в маленьком местечке рядом с городом, который он назывался Лаванду, это где-то ближе к югу Франции, и там случился пожар, и во время пожара он целый день бегал по всему городу, носил воду, человек с больным сердцем носил воду, и его, как было написано, видели в разных участках, это, ну, поселка, этого поселка одновременно. А вечером он пришел домой, лег и умер. Он умер праведником. Так написано на его могиле. праведник 52 года. Крупнейший человек, деятель русской поэзии. А вот такая же история это за самопожертвование. Несмотря на весь свой черный взгляд на эту жизнь, он отдал целиком себя самого целиком людям для спасения людей. А вот история. Я, то, что я вам рассказал, это известно в, в русской культуре, а то, что я расскажу, это известно всем в, в еврейской культуре. А сейчас я просто две эти истории вместе рассказываю про великого ученого и праведника, который звали Раби Шимоншков. Жил он в Литве, в Литве. потом был главным районом города Брянска. Время Первой мировой войны э, немцы заняли Брянск и покидали Брянск, уже уходили, и шел бой, э, русские войска э, э, обстреливали артиллерии, немцы отстреливались и уходили из Брянска, и какая-то шальная пуля убила одного из солдат, который выходил уже из, из Брянска, немецкого солдата, а посок район был еврейским, а большинство районов в э, Западные части Брянска это еврейские районы, кто они решили, решили там сить местным жителям. Что они сделали? Они окружили еврейские районы своей ар артиллерии, которую они уже увозили, начали ее бомбить, обстреливали всех, и так что никто не мог выйти. А рядом с тем местом, где погиб э, немецкий солдат, они подожгли еврейский постоянный двор, закрыв все его ворота, и двор закрыв на. Так, чтобы не, э, мешать людям выйти, и люди даже были погибнуть. И э, всех отгоняли, никто не мог выйти. Вообще из своих домов, а э, по, э, еврейский и двор горел. Равшков, несмотря на обстрел, побежал в немецкий штаб, который в это время эвакуировался. Он пробежал туда, его стали отгонять, он все равно шел, они очень удивились. Старый э, какой-то еврей рвется на идиш, а очень близок к немецкому, объясняет, что ему нужно э, к офицеру... Э, Вышел офицер, спросил, что ему нужно, то сказал, что ему, нужно, э, что ему нужна справка. Все очень удивились, вообще идет бой. А почему справка нужна? Он говорит, мне нужна справка для того, чтобы потушить пожар. Что за справка, чтобы потушить пожар? Он говорит, напишите мне, пожалуйста, на бумажке три слова и поставьте печать о том, что мне разрешается потушить пожар. Все очень удивились, сказали, какая любовь бюрократии у, у евреев очень сильная, брянских, по крайней мере. И ему это нарисовано да, писали. Он попросил поставить печать, ему поставили печать, он побежал обратно. А все это поставили рядом начал качать воду. Подбежали солдаты сказали, что уходи отсюда, евреи, в частности, расстреляем. Он сказал, что у него есть справка. Какая еще справка? Все это идет на немецком языке разговор. Он достает показывает. Это ваш офицер, это ваша печать. Э, те немцы. Немцы, наверное, очень любят справки и печати, они разрешили качать эту воду, и все остальные евреи увидали, что это можно сделать, выбежали, начали качать воду, спасли и этот постоялый двор, и этих людей. Это называется что он сделал самопожертвование, он рискал своей жизни для того, чтобы спасти других людей. Мы поступили бы так. Это непростая вещь, побежать за справкой. Потом он бегал по всему Брянск, помогал тушить пожары, и о нем говорили, что город Брянск, деревянный Брянск, начало XX э -э, века, в конце в Первой мировой войны, был спасен Равом Шимоном Шкофом. Если есть опасность для жизни, отменяются все запреты. Мы об этом говорили, поэтому нельзя сказать, что если бы не запрет, я пошел бы и спас. Почему? Потому что был такой случай в Бриске, этот город Брест-Клитовский, так называется. Один человек приехал в субботу, а ему утром сказали в город Бриске, ему утром сказали, что развивается эпидемия, идет эпидемия, приближается к тому месту, к тому городку, из которого он, из которого он родом, и он бросился к краву к Хайму Словечку и сказал, можно ли нарушить субботу, сейчас прям поехать туда, в этот город, взять нанять не евреев, поехать на телеги туда, для того, чтобы предупредить жену, предупредить жену, не спасти, на что рав. Хайм Славевич сказал, что вероятность, угроза, опасность, опасность, угроза, опасности, как сама опасность, она отменяет все запрет. Поэтому для спасения людей можно нарушать все, что угодно, только нужно спасти людей, а тем более не надо цепляться за свое добро, а некоторые и говорят, что не надо цепляться за свою жизнь для того, чтобы спасти других людей. Правда, во всех таких случаях нужен совет равина. И еще одна история, которая у меня осталась. Совсем несколько минут, как я полагаю, наверное, осталось три минуты. Ис история, которая мне очень в свое время понравилась, про раби Ляу Хайма Майзеля, который был раввином города Лодзь в Польше, которая входила в Российскую империю. Накануне Пейсаха он узнал о том, что в соседний гарнизон Пригнали кантонистов. Кантонисты, если вы знаете, это были еврейские э, дети, которых забрали у родителей, э, э, в рекрут, э, рекрут делали, э, набирали в царскую армию, и там 25 лет служили. Совершенно бесправно, совершенно жуткая вещь была. Э, рабство почище, чем рабство из э, 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 хижин дяди Тома, э, чем негритянское рабство. Э, почему? Потому что их отрывали. Вы знаете, это были ужасы, их отрывали от еврейской жизни. И он узнал, что пригнали кантонистов. А это был прям Р в Песах, накануне Песха. И он хотел хотя бы на два дня, чтобы они не были лишены Седера, пригласить, э, пригласить их на Седер. Времени остается. Что он сделал? Нужно было получить разрешение, о том, чтобы отпустили а их на два дня, нужно было обратиться к генералу, генерал в этом гарнизоне. Гарнизон закрыт. Он сказал евреям города Лодзе, что сейчас к вам придут много, несколько тысяч кантонистов, будьте готовы провести Седр с ними. И побежал к, бога, к одному богачу. Э, богач помог ему, как мог, э, и с сравом э, Майзелем они сели в какую-то карету и поехали к этому гарнизону. Подъезжая к гарнизону, он э, ко входу, скажет, такой-то генерал, гарнизон закрыт, не надо, никаких евреев не пускает, и он поехал по периметру. На, на этой карете. И когда он подъезжал, нашел низкое место в заборе, попросил у этого богатого человека, Песа, холодно, шубу, на секундочку уведу я из кареты, то ему дал шубу, кто-то одел шубу, перепрыгнул через забор, его тут же схватили солдата, но вид, что вообще-то не оборванец какой-то, человек в шубе и привели его к генералу. И он сказал, что он многого не хочет, а он хочет только одного, чтобы у них был цедр под его ответственность. Э -э -э -э, отдайте нам, пожалуйста, несколько тысяч кантонистов в городе Лодзе, на два дня Песха тут же он получил этих людей и это была большая заповедь в 4 часа утра он привел в город Лодз в несколько, несколько сотен кантонистов, я получил несколько вопросов из Красногорска спрашивают, почему все болезни в Египте обитают. Так написано, это не наша тема, но так написано, что, во-первых, Хеврон рядом, с, мы рядом находимся с Египтом, они не все там обитают, но в, есть такое, так говорят, что, так сказано, те болезни, которые были в Египте, вас не будут одолевать, если вы туда не будете возвращаться. Э -э -э, эта тема очень интересная, вопрос совершенно замечательный. Все плохое, это называется тума, ритуальная нечистота исходит из Египта, Поэтому сказано «обитают» в кавычках написано было, потому что это место, где самый низкий духовный уровень. По крайней мере, так это было в прошлом. Посоветуйте, как мне справить суккот в городе, где нет синагоги. Суккот можно справить, как все остальные праздники. В любом месте нужно прочесть все молитвы, которые вам полагаются у себя дома. Главное, что суккот есть и, а тоже Красногорск, я не знаю, тепло там или холодно, но нужно привести эти дни в все трапезы, есть возможность Если спать, то должны спать в суке. Э, то это все это можно сделать так чтобы было, не было опасности для жизни и опасности для здоровья чтобы это было холодно поэтому не надо справлять сукот только в том городе не обязательно справлять сукот только в том городе где есть синагога синагога и сукот это не, совсем, не одно и то же в синагоге молятся а сукот проводят в супе э, я э, до Суккота у нас еще очень много дней мы над этим будем еще неоднократно говорить вам Говорить, главное, что нужно оставаться северистским народом, надо справить наши праздники и надо помогать друг другу, облегчать жизнь друг друга, если нужно, даже путем самопожертвования. То, что мы сегодня и выучили. И за да, Всевышний нам поможет. Большое спасибо. До свидания. Шалом.